0: Este, espero que estén muy bien eh, Pues igual este... Muchísimas gracias por eh, Por estar aquí el día de hoy La verdad es que Me emociona mucho Y me da muchísimo gusto El poder estar con ustedes eh, Cada que tengo una oportunidad De, de poderles predicar eh, Mis papás les mandan muchos saludos eh, Y pues bueno eh, la semana pasada se dio la primera parte del, de un mensaje que es no te detengas Y hoy quiero predicar esta segunda parte y este segundo mensaje Pero antes quiero iniciar orando Cristo Jesús te damos gracias Señor en este día Gracias Padre por lo grandioso que ha sido con nosotros Gracias porque sabemos que tú estás en este lugar Cristo Jesús Háblanos, dirígenos Señor que tú seas Padre el que traiga eh, entendimiento a través de este mensaje, Señor, y que se quede grabado en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Eh, Tomás es una persona eh, en la Biblia que, que puede ser eh, sinónimo de incredulidad, alguien que a lo largo de su vida vio cosas grandes de Jesús pero aún así cuando llegó el momento de la verdad tuvo dudas pero quiero que veamos de una manera diferente la vida de Tomás porque Tomás nos eh, somos como o sea Tomás es una persona como tú y como yo y creo que nos parecemos más a Tomás muchas veces porque hay momentos en nuestra vida donde vemos que ya no hay un o sea ya no podemos seguir caminando y y empezamos a tener dudas o nos detenemos simplemente Y ya, ya no seguimos avanzando Y en este segundo propósito, en este segundo punto Es tenemos que avanzar porque Dios tiene un plan Para cada uno de nosotros, todos de nosotros Hemos escuchado el, el versículo yo soy el camino La verdad y la vida y nadie viene al Padre Si no es por mí pero yo nunca había eh, no había leído el, el texto completo de dónde viene esta frase que da Jesús Y este viene de una, de una serie de, de, de mandatos o una plática que tiene Jesús con sus discípulos Donde les dice eh, no se angustien confíen en Dios y confíen también en mí En el hogar de mi padre hay muchas viviendas si no fuera así ya se lo habría dicho a ustedes Voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo vendré, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Eh, dice el, el versículo 4 ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Jesús es el camino al Padre y ahí dice que dijo entonces Tomás. Señor no sabemos a dónde vas así que cómo podemos conocer el camino y Jesús le responde yo soy el camino la verdad y la vida eh, Jesús está despidiendo de alguna forma de los discípulos y les está diciendo que va a llegar un momento en el que Él ya no va a estar en la tierra porque se va a ir al cielo y va a preparar una morada y un lugar Para regresar por ellos y volvérselos a llevar pero Él les da la seguridad de ustedes ya saben qué camino tienen que tomar y en esto entra Tomás y dice pero qué camino vamos a tomar. O sea cuál es el camino que tengo que tomar. Y, y Jesús le responde ahora la, la pregunta que hace Tomás. Es honesta Nos, o sea él, Jesús está hablando de su muerte. Y de que ya no iba a estar en la tierra y de repente dice. Síganme porque a donde quieres que vayamos si no sabemos que hay más allá Cómo podemos seguirte sin direcciones claras Cómo podemos ir a un lugar si no sabemos bien a dónde vamos a llegar Cómo sabemos eh, la dirección de un lugar Cómo podemos llegar a un lugar si no sabemos bien realmente Cómo llegar a ese lugar Ahora esta pregunta también nos hacemos nosotros Cómo voy a seguir si no sé a dónde voy Cómo voy a avanzar si no sé hacia dónde voy a avanzar es una pregunta que Tomás le hace a Jesús diciendo tú nos dices que vas a morir y que nosotros sabemos el camino después de tu muerte pero ahora yo te pregunto cuál es ese camino hacia dónde me estás dirigiendo hacia dónde me estás llevando. Todos en algún punto de nuestra vida Hemos tenido dudas sobre qué va a pasar En nuestro futuro Qué padre sería si supiéramos Lo que va a pasar más adelante Pero este proceso se llama fe Cómo seguir si no sé a dónde voy Es tiempo de empezar a caminar En en caminos que no estamos viendo Es tiempo de empezar a caminar En lugares o en rumbos sin, sin previamente haberlos conocido Porque Dios nos está llevando a eso Él le dice a sus discípulos Yo voy a volver pero no Pero no les dijo cuándo va a volver Hasta el día de hoy cuando O sea la gente hace sus suposiciones Nadie sabe cuándo va a ser la segunda venida de Jesús Cuando fue la segunda guerra mundial Todos creían que este Hitler era el anticristo Y que ya Dios iba a venir por los judíos Y por todos nosotros Cuando cayeron los 2000 Me acuerdo que también toda la gente Estaba hablando de que iba a ser el fin del mundo El 2012 esta película sacaron Esta pandemia se cree que es el fin del mundo Y que hay muchas señales Nadie sabe qué va a pasar en un futuro pero yo no me puedo quedar donde estoy Si no creo lo que Dios tiene para mi vida Más adelante Probablemente hoy estés muy mal Estés en una situación muy difícil Así como Tomás Con mucha duda, con mucha incertidumbre De qué va a pasar con tu vida más adelante Pero Dios te está diciendo Ustedes saben el camino Caminen por ese camino Avancen por ese camino Y crean que hay algo Que hay un futuro por delante Eh cuando en el 2008, creo que en el 2008 o 2009 eh, Nosotros empezamos a venir a Oaxaca Para este, este abrir un grupo en casa, nosotros somos De Acapulco y estando en estos viajes Llega un punto en el que el pastor eh, En el que el pastor este el pastor Benjamín le habla a mi papá Recuerdo que nos citaron en un talks Creo un vips y, y estábamos en este lugar Y él le dice este Agustín puedo sentir Y Dios me habló que ustedes van a ser eh, Los pastores de, de comunidad Oaxaca Obviamente es un nuevo reto ya que van a O sea tienes que dejar la ciudad, tienes Que dejar tu familia Tienes que dejar tus amistades Lo que estabas acostumbrado aquí Tu trabajo lo tienes que dejar Y te tienes que ir Para la ciudad de Oaxaca Si es que tú, tú quieres eh, Yo no te puedo pagar Lo que te están pagando ahorita En tu trabajo actual Y te puedo estar pagando Creo que solo un año de ahí Te tienes que solventar eh, con, con lo de la iglesia etcétera en ese momento mis papás dijeron que sí, adelante Sin saber lo que iba a pasar más adelante El pastor Benjamín nos habló a nosotros Éramos unos niños Jenny y yo no, Nos habló y nos comentó la situación Jenny y yo pues dijimos adelante vamos a darle Cuando llegamos acá Nos vinimos nosotros primero mi mamá Jenny y yo eh, mi papá terminó unas cosas en Acapulco y no sabíamos qué iba a pasar aquí Era una cultura completamente diferente a la, a, a la que nosotros estábamos acostumbrados Era una ciudad eh, completamente eh, pues diferente en aquel tiempo 12 horas de distancia casi Entre Acapulco y Oaxaca un lugar que ya habíamos conocido, ya habíamos tratado gente Pero aún así era aventurarte algo nuevo Era llegar y no saber si la gente te iba a responder Era llegar y no saber si, si, si la gente realmente se iba a comprometer o no Era dejar todo a lo que estabas acostumbrado Dejar amistades, dejar tu trabajo estable Dejar tu forma de vivir y era venirte a una ciudad nueva Empezar de cero Nuevos amigos, nueva familia, nuevo trabajo. Y era un reto muy grande, pero mis papás decidieron hacerlo. Y el día de hoy estar parado aquí delante de ustedes y ver cómo aún en medio de una pandemia muy difícil Dios se sigue mostrando a través es lo que yo entiendo y lo que yo le reconozco a mis papás, que es fe. Ellos no sabían que en algún punto... De su vida íbamos a estar teniendo iglesia en auto Y que ustedes iban a responder de tan buena forma Y que iban a estar aquí escuchando el mensaje Aunque el sol estuviera muy duro Pero aquí están eh, Nosotros no sabíamos que iba a haber una persona Que iba a ser la pastora Martita Cuando llegamos mi mamá con, con Jenny A la casa eh, como, como todavía no se traía la mudanza Todas nuestras cosas dormíamos en un colchón Nada más así en el piso en la casa donde estábamos, eh, la tele igual estaba en el piso O sea no teníamos buró nada, o sea no había nada en, en la casa y, y pues estaba esa duda de, de, de este Señor tú provee con los ahorros que teníamos eh, Pero no, no había día que la pastora Martita no llegara a la casa y nos ofreciera comida Ella vivía cuatro casas creo que de distancia de nosotros No había día que la pastora Martita no llegara y que Dorita también llegara con pan, o sea, Dios nunca nos desamparó, porque así es Dios. Puedes tomar el camino que tú quieras, pero si vas con fe y vas creyendo, Dios nunca te va a dejar, aunque no sepas lo que vaya más, este, aunque no sepas lo que te vaya a deparar el futuro. Y hoy agradecemos cada muestra de cariño. De la gente y, y hasta la fecha lo seguimos viendo O sea hay momentos en los que es, 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 están mis papás Y ustedes llegan con regalos con pan y con chocolate Y con café y con esto o sea nos aventuramos A ir a una ciudad completamente diferente A conocer una nueva cultura a aprender Pero sobre todo teníamos la fe de que Dios Nos había mandado ese lugar Íbamos creyendo que Dios había sido el que nos había dirigido a ese lugar Se habla mal de Pedro pero yo le reconozco que dentro de todo ese momento en el que estaban en el barco Él fue el único que tuvo el valor de salir de tierra firme o de un lugar donde había piso, agua E intentar caminar sobre el agua no sabía lo que iba a pasar más adelante, se ahogó pero Jesús estaba ahí para rescatarlo. El asunto es que él fue el único que tuvo el valor de salir de su comodidad. Él fue el único que tuvo el, el valor de, de poder decir no me quedo en esta barca voy a avanzar. Y Tomás fue una persona que tenía muchas dudas en la cabeza. Tenía muchas preguntas en la cabeza Pero así como tú y como yo No tenemos idea de lo que Jesús Quiere hacer para nuestra vida Pero Él nos está diciendo avanza No te quedes quieto No te detengas, no te puedes Quedar aquí porque si no, no vas A seguir y no vas a cumplir El propósito que yo he dado para ti eh, Cuando cuando Jesús predica esto, dice que lo que él hablaba mostraba en el camino de la vida eterna. A pesar de que de ser invisible es seguro, es tan seguro como lo es la confianza en Jesús. Él ya ha preparado el camino a la vida eterna. El único asunto que tal vez quede sin resolver es su voluntad de creer. Qué fácil es. Eh... A mí todavía me tocó, eh, bueno ya muy chico me tocó Antes del, de GPS, Google Maps, Waze, todas estas aplicaciones Que ah, no sé a qué lugar este, este, este llegar, únicamente entras a Facebook Ves la dirección del lugar y te redirige automáticamente A Google Maps y ya sabes dónde ir y te muestra el camino Antes, si no sabías cómo dar con un lugar este, tenías que pararte a preguntarle a la gente Y salías de la casa con la incertidumbre De ahora vamos a buscar cómo llegar a este lugar Cuando recién eh, llegamos de este lado por, 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 por San Pablo y empezamos a ver Todos los bloqueos que hacían en Hacienda Blanca Empezamos a conocer rutas que no teníamos Ni idea para poder salir de los bloqueos y nos subíamos al cerro y, y ibas con la incertidumbre de Señor Que en ningún momento se, no sé Haya un charco con tanto lodo Que se me atore el carro O que me vaya a perder O que haya una piedra Vas con la incertidumbre de no saber Hacia dónde vas a ir Pero al final sabes que vas a llegar al lugar Así era la vida de Tomás Había vivido tres años con Jesús eh, Viéndolo eh, eh, este predicar escuchándolo eh, eh, Sanar enfermos ver cómo eh, liberaba a Gente que estaba endemoniada pero aún Así él tenía miedo y tenía una Incertidumbre de Señor cuál es el Camino que me estás diciendo que yo Camine porque Jesús ya lo trazó el Asunto es que yo no tengo la voluntad don, o, o no tengo la capacidad en este momento de creer que este es el camino que tengo que tomar porque tengo miedo de tomarlo No sé si alguien en algún punto de su vida ha tomado la decisión de agarrar un camino diferente al que había estado acostumbrado a hacerlo Y te genera incertidumbre porque no sé si este es el camino correcto al que tengo que ir Necesitamos caminar con Dios porque ya estamos dentro del reino Y tercer propósito al avanzar Dios nos ofrece esperanza eh, Lo primero es que Tomás tenía dudas en este proceso eh, es, es, es Donde dice qué va a pasar o sea qué camino tengo que tomar Ahora Tomás siguió a Jesús hasta Jerusalén y estuvo con Jesús hasta que Judas traiciona a Jesús y en ese momento los discípulos eh, se separan, este, luego cada uno ve a Jesús siendo crucificado, tienen este temor y vive este momento tan traumático en la vida de de Tomás que sin embargo una cosa es caminar con la esperanza de que las cosas pueden cambiar Y otra es muy diferente caminar cuando piensas que ya no hay esperanza Los discípulos tenían miedo porque en el momento en el que muere Jesús Era una muestra de decir todo aquel que creía en el hombre que está crucificado Va a terminar de la misma forma como él entonces los discípulos cuando Pedro los intenta unir otra vez Todos tenían miedo y tenían temor de volver a acercarse Y volver a predicar la palabra de Dios Tomás estaba caminando ya sin esperanzas Por eso cuando en, en el pasaje de este Juan Cuando Jesús se le aparece a los discípulos Todos creen de manera muy rápida pero Tomás no, Tomás duda de que realmente Jesús era, o sea, pero yo te vi morir, yo vi morir, yo vi morir a la persona de Jesús y es, dice que Tomás decía mientras no vea la marca yo en los clavos, este mientras no vea la marca de los clavos en tus manos y meta mi dedo en las marcas y, y mi mano en tu costado No voy a creer Ahí dice que se presenta Jesús con Tomás y le dice Toca Tomás, mete tu dedo, mete tu mano en el costado ¿Por qué actúa así Tomás? Él recogió las piedras de un altar caído y con ellas levantó un muro Él no quería volver a caminar en la adoración para no volver a sentir el dolor de una desilusión Este es Tomás, había visto a su líder apresado y llevado a la cruz Todos en algún momento en nuestra vida nos hemos sentido así como Tomás Ha habido una, des una desilusión tan grande en nuestra vida que hemos levantado muros y que hemos evitado que, que, que más personas se acerquen con esperanza Ya que como hay desilusión en nuestra vida No dejamos que nos vuelvan a desilusionar otra vez No permitimos que, o sea no permitimos que podamos avanzar Y que nos permitan dar ese paso de seguir creyendo Y de seguir confiando de que Dios tiene algo para nosotros Y la actitud de Tomás es completamente normal porque tenía miedo, tenía muchas dudas sobre qué iba a pasar en su futuro Tenía muchas dudas eh, porque estaban siendo perseguidos Y ve a su maestro morir y de repente le dicen no que sabes que está vivo Y tiene dudas de que si realmente el maestro estaba vivo Cuando cuando sucede todo este proceso Tomás es como esta persona que Este como este empresario que inició un negocio con su socio y el socio Le jugó chueco y ya no quiere ahora seguir invirtiendo ya no quiere seguir avanzando Es como esta mujer que se iba a casar con el amor de su vida y de repente el amor de su vida Lo engañó con otra persona es como esta persona que este como este niño que que fue golpeado durante toda su niñez y cuando crece eh, pone una barrera y no deja que nadie entre a su corazón, a su corazón, perdón, y él no abre su corazón a las demás personas. Tomás representa muchos tipos de personas de las cuales tú y yo nos podemos identificar en algún punto de nuestra vida. En, en, en algún momento de nuestra vida nos hemos cerrado a algo por alguna desilusión o un momento. Que nos hizo cambiar y nos hizo cerrarnos a algo Tomás representa la persona que muchos de nosotros somos que, que dejó de creer, que dejó de avanzar Y en algún punto dejaste de confiar en Dios Porque no veía salida porque no veías camino, porque no veías un proceso al cual podías llegar Tomás representa todo lo que nosotros somos en algún momento de nuestra vida o el día de hoy estando aquí Dejo de creer porque me siento abandonado, dejo de creer porque me siento solo Dejo de creer porque alguien me falló, ¿Cómo puedo abrirle mi corazón a alguien si alguien ya me hirió Tomás vivía con eso toda su vida porque se sentía abandonado O sea solo quiero que se pongan a pensar en la magnitud del daño que tenía Tomás Había visto revivir gente a Jesús Lo había visto sanar enfermos, lo había visto eh, eh, con lodo Regresarle la vista a un ciego, había visto cómo sacaba demonios de un endemoniado y de repente de la noche a la mañana se lo ponen crucificado en una cruz, impotente de hacer algo. Entonces fue un trauma para Tomás porque ahora qué, o sea, qué depara de mí si yo no soy el hijo de Dios. Si esto le está pasando a esta persona, ¿qué va a pasar de mí? Entonces cuando él tiene esta duda, me encanta porque Jesús, no lo vio como una persona incrédula sino le dijo Qué bueno que tienes preguntas Porque quiero que ahora empieces a tener fe Cuando, cuando nuestras dudas motivan preguntas estas provocan respuestas aceptables Entonces la duda ha cumplido su labor pero cuando la duda se convierte en terquedad y esta se vuelve crónica la duda daña la fe y esta nos lleva a la depresión es normal sentir miedo es algo eh, natural en el hombre es una forma de, de defenderse pero cuando el miedo nos genera eh, nos provoca eh, eh, ver las respuestas o nos provoca preguntas para solucionar el problema del por qué estoy teniendo miedo es algo bueno. En su tiempo las ciudades empezaron a levantar muros ¿Por qué? Por el miedo de que otros pueblos los atacasen Entonces levantaban muros para protegerse Y eso es algo bueno Pero cuando esa duda, cuando ese miedo empieza a quitar la fe Empezamos a dejar de creer Cuando no nos empezamos a hacer las preguntas correctas No empezamos a tener las respuestas que necesitamos ¿Cómo voy a poder avanzar si no me pregunto por qué voy a avanzar? Tomás fue el único que levantó su mano y dijo Señor tú dices que hay un camino Pero dime cuál es el camino porque no quiero caminar en un camino donde tú no vayas delante Entonces Jesús le responde a, 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 a Tomás cuando él tiene esta duda Y él dice Tomás ven y mete tu dedo aquí Quiero que veas que realmente soy yo Y le dice Jesús a Tomás Dichosos los que no han visto Y sin embargo creen Dejemos las maldiciones generacionales a un lado Enfermedades, crisis y deudas Muchas veces eso nos ha hecho levantar muros que no permiten que la fe venga otra vez a nuestra vida No sé cuántos al inicio de la pandemia empezaron a tener mucho miedo, este, este, mucho miedo perdón por este virus Si te soy sincero yo al inicio de la pandemia no tenía tanto miedo No tenía tantas preguntas como las tengo hoy Porque se suponía que hoy ya estaba un poquito más controlado ya el, ya el virus, ya hay vacunas, ya había una con el cubrebocas Ya sabíamos un poco más cómo atacar el virus Pero de repente vuelve a haber un rebrote y todavía más gente O sea incrementa el número de, de este muertes que en la primera oleada de virus entonces te empiezas a preguntar muchas cosas de pero qué nos supone que hace un año lo vivimos o sea de una forma muy difícil y empezamos a levantar muros pero esos muros no tienen que seguir ahí porque vamos a dejar de creer y si dejamos de creer nos vamos a venir a depresión y la depresión nos va a hacer quedarnos estancados de los 12 discípulos que estaban en la barca Solo uno tumbó sus muros y dijo yo voy a avanzar Aunque sé que o sea estadísticamente no hay Probabilidad para que yo pueda caminar sobre el agua Hay un 0% de probabilidad para que yo pueda Caminar sobre el agua Pero si tú me dijiste que yo vaya dice Pedro Yo voy a ir Y sale de su zona de comodidad Tumba sus muros y empieza a caminar hacia lo que Dios tiene Cuando Cuando hablamos de esto Tomás pedía pruebas para seguir caminando Si no viere sus manos decía no voy a creer y tomás ya no puede volver a ver lo invisible ni tocar lo intocable porque ya no puede seguir caminando a ciegas solo alentado por una promesa tomás quiere pruebas muchas veces el camino que vamos a tomar es como eh, les decía en la mañana la carretera de aquí a huatulco Carretera más fea porque es un solo Carril hay muchas curvas y hay muchos Hoyos Llegas mareadísimo a la playa pero qué Tal cuando estás en la playa Disfrutas te la pasas muy bien el camino Fue difícil sí pero cuando estás en el momento en la playa Disfrutando con tus hijos Se te olvidan las mareadas de la curva Y todos los hoyos y todo lo que había en el camino Porque sabes el lugar hacia donde vas Porque Dios eh, va contigo Y sí, o sea a Tomás no se le ha hecho justicia Porque es, es como un sinónimo de incredulidad Pero realmente eh, el Señor le contesta la petición a Tomás porque Tomás estaba haciendo las preguntas eh, eh, Que necesitaban una respuesta ¿Cómo vamos a tener respuestas si no nos preguntamos? ¿Cómo voy a avanzar si no me empiezo a preguntar ¿Qué camino debo de tomar? Y... Y el milagro de la resurrección no es solo que el muerto pueda volver a vivir sino que el que ha perdido la fe y la esperanza la recobre y vuelva a creer. Jesús viene a la tierra después de creo que son 400, 300 años de que Dios no había mandado nada hasta Malaquías, desde Malaquías hasta Jesús no había habido ningún profeta, no había habido ninguna señal. Entonces Jesús empieza a hacer obras no para alabar su nombre sino Jesús empieza a hacer obras para que la gente volviera a tener esperanza En que había un Dios en el cielo que estaba listo para ayudarlos cuando ellos lo necesitaban Jesús viene a la tierra a recobrar la esperanza que la gente había perdido en este tiempo Muchas generaciones perdidas sin, sin haber visto un milagro, sin saber que Dios estaba presente porque necesitaban pruebas Jesús viene a la tierra y con sus milagros empieza a generar esperanza en la gente Ahora cómo termina la historia de Tomás En el capítulo 21 de Juan dice eh, que Tomás estaba con los demás discípulos pescando una asombrosa y milagrosa pesca por la palabra de Jesús creyendo nuevamente para después descender a tierra. Y ver brasas puestas y terminar comiendo pescado asado con Jesús en la playa. Después de vivir tres años con Jesús, verlo hacer milagros increíbles, recobrar la esperanza. Y de repente ver cómo esa fe y esa esperanza se desmoronaba al ver a tu maestro crucificado em, este, Empezar a maquinarte preguntas, empezar a tener dudas en tu cabeza Sobre qué estaba bien y qué estaba mal, o sea sobre ya no saber hacia qué camino tomar Viene un momento donde Jesús le muestra que Él sigue ahí Jesús le muestra a Tomás que él seguía estando presente y que no podía perder la esperanza Y después de eso él, él le dice eh, cree nuevamente en mí y después de esto Tomás cree sigue con los discípulos Sigue predicando la palabra de Dios y termina comiendo pescado con Jesús Tomás quedó tan bien restaurado que lo miramos en el aposento alto junto con los demás discípulos Esperando el cumplimiento de la promesa del Padre de ser llenos del Espíritu Santo Tomás vive todo un proceso en su vida que tú y yo estamos viviendo No sabemos qué va a pasar en el futuro en nuestra vida No sabemos qué va a pasar más adelante en nuestra vida Pero lo que estamos seguros es que Dios va con nosotros Si ha habido muros que has levantado este día que, hay, que durante la pandemia, que antes de la pandemia Ya los tenías y en este tiempo se reforzaron más Hoy esta serie se llama no te detengas Sigue avanzando, rompe sus muros O sea no te quedes en el lugar donde estás Sigue avanzando, sigue creyendo Dios quiere Que sigas avanzando porque Él tiene un propósito Para, para ese lugar que Él tiene para ti Dios sigue creyendo y tú debes de empezar a creer que salir de mi zona de confort, empezar a caminar en ese camino feo donde no sé hacia dónde me va a llevar el camino. Pero estoy seguro que Dios va a ir conmigo y me va a acompañar en que en cualquier momento que yo caiga, Él me va a extender su mano para levantarme y seguir caminando. Yo creo esto y esta es una serie que Dios le dio a nuestro pastor. En este tiempo que otra vez volvió a incrementar Los miedos en la gente Volvió a incrementar la psicosis en la gente Volvió a incrementar la depresión en la gente ¿Por qué? porque incrementaron las muertes en la gente Donde ya se tenía una seguridad De que esta pandemia estaba un poco más controlada De repente se vio un descontrol total Entonces viene otra psicosis en el mundo Otra vez volvemos a escuchar gente Que es despedida de sus trabajos otra vez volvemos a escuchar gente que le rebajan el sueldo al 50% y tiene una familia que alimentar Sigues escuchando diferentes noticias, sigues escuchando diferentes cosas Pero tú no te puedes venir abajo Probablemente tú seas de esas personas a las que les dijeron ya no sigas trabajando A los que tienen una crisis familiar muy fea, una crisis económica, un problema en el trabajo eh, este, este, te han dicho que ahora Te, te este, van a empezar a, a, a pagar al 50% No sé Pero no te puedes Venir abajo No puedes dejar Que este momento tan difícil Donde no veas una salida Te impida empezar a caminar con fe Donde la vista ya no puedes Donde la fe empieza a obrar Yo no veo un camino aquí Pero yo tengo la fe de que Dios Va abrir camino para que yo pueda llegar hacia donde, hacia donde Él quiere que yo llegue Espíritu Santo de Dios te damos gracias Señor Cristo Jesús bendice a tu iglesia Cristo Jesús bendice a tu casa Señor Tú por algo nos mandaste a esta tierra Señor Tú por algo quisiste que esta tierra fuera una de las tierras más fructíferas Señor Donde fluye leche y miel Señor Donde la gente es gente tan linda, Padre Donde hay personas con un corazón increíble Señor Espíritu Santo de Dios no dejes que Esta gente deje de creer en Ti Señor Si hay depresión, si hay problemas Si hay crisis y en alguno de estos ejemplos Alguno de ellos se identificó Padre Tumba esos muros Y que a través de este mensaje Ellos vuelvan a creer Y a lo largo de esta serie Señor Ellos vuelvan a creer en Ti Padre Espíritu Santo de Dios Manifiesta Tu gloria en este lugar Que Tu presencia esté inundando En cada vehículo, en cada hogar Señor Cada di dispositivo que esté conectado Padre que tu gloria se esté moviendo Señor Y que podamos ver tu santo espíritu Señor No sabemos cómo venga el camino No sabemos cómo esté la situación más adelante Pero de lo que estamos seguros Es que si tenemos fe en ti Tú nos vas a llevar al propósito Que tú quieres que cumplamos En el nombre de Cristo Jesús nombre de Cristo Jesús Señor. Te lo pedimos Padre que no nos acompaña y levanta tus manos cantamos aleluya cantamos aleluya cantamos aleluya el cordero ya venció cantamos aleluya cantamos aleluya cantamos aleluya el cordero ya venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el cordero ya venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el cordero ya venció.